0: Welkom bij Heine en van Teutem. In deze podcast bespreek ik, Simon van Teutem samen met Bas Heine en onze gasten een aantal grote crises en hoe we daar weer uit kunnen komen. Vandaag bespreken we met schrijver Roxane van Ypres hoe mensen zich gedragen in tijden van crisis en wat literatuur hierin kan betekenen. Welkom Roxane.
1: Dankjewel. Fijn heel dat leuk.
0: je er bent. Heel leuk om te jij hebt eerst heel lang gewerkt als zakelijke advocaat op de Zuidas. Een jaar of tien volgens mij. Klopt dat?
1: Ja, nou nog wel langer, maar toen was het ook nog niet de Zuidas. Hè. Dat, okay. is iets, uh, dat is iets best wel nieuws. Okay. Het was wel ongeveer die locatie. Ja, maar, uh, maar in
0: de zakelijke advocatuur. Ja. Hoe komt het dat jij in één keer dacht, ik ga vanaf dit moment ga ik, uh, me op iets heel anders richten. Ik ga schrijven en uh, me mengen in de journalistiek.
1: Ik denk dat ik dat altijd al wel deed. Iedereen heeft natuurlijk een beeld van advocatuur en het bedrijfsleven... Um, wat eendimensionaal is, zoals we allemaal een beeld van dingen hebben... waar we van buiten naar binnen kijken. Maar ik, in ieder geval, als ik deed wat ik leuk vond... en dat doe je dan natuurlijk hè, maar een klein percentage van de tijd... want heel vaak heb je gewoon opdrachten en die moet je gewoon uitvoeren... Maar onderzoeksjournalistiek, echt het, um, ja, het, het, een, een groot dossier behapbaar maken en daar vervolgens, uh, nou even heel kort door de bocht, met een pleidooi uitkomen waarvan je denkt, volgens mij moet dit het zijn. En nu wil ik ook graag dat de andere kant het zo gaat zien. Dat heeft heel veel overeenkomsten met onderzoeksjournalistiek, behalve natuurlijk dat je als advocaat, en dat is echt wel heel anders dan een journalist, altijd enkel het belang van je cliënt behartigt. Ook als ik als mens, vrouw, moeder, wat dan ook, uh, in ieder geval onderdeel van de samenleving, um, bijvoorbeeld als journalist zou zeggen, oh, maar daar ga ik niet in mee.
0: Ja.
2: Uh, maar je hebt op een gegeven moment toch uh, een stapje begonnen met een roman.
1: Ja, klopt. Schuimde Aarde was de eerste, ja.
2: En wat trok je aan in dat genre van de roman?
1: Uh, ik denk dat dat voor mij gewoon altijd het hoogst haalbare was. Iets ja. waarvan ik dacht, dat is niet bereikbaar, dat is niet beschikbaar. Dat mag ik niet, dat kan ik niet. Wat toch heel um, vreemd is, hè? want
2: ongeveer iedereen schrijft een roman tegenwoordig.
1: Ja, maar is dat ook zo? Laat ik het zo zeggen, ja. echt publiceren. Ja. En, en bij een... een, een uh... In ieder geval, ik heb ik altijd gezegd... Ik kijk echt
2: tegenop. Uh, wat zei je? Het was iets waar je tegenop... Uh... Oh,
1: enorm. Oh, ja. Dus, dus daar is natuurlijk, dat was niet mijn begin. Ik was, denk ik, bijna veertig. 40... Nee, dus het is niet dat ik op mijn twintigste dag... God, uh, de wereld ja. zit op een roman van mij te wachten. Totaal niet. En dat is wel vooraf gegaan. Ik denk, ja, onderzoeksjournalistiek, opiniestukken. Er uh, is dus een hele waaier aan, aan, aan schrijven voordat ik me daaraan durfde te wagen. En waarbij ik ook altijd zei, ik ga dit alleen maar doen als een redacteur... waarvan ik weet dat hij hele hoge maatstaven hanteert... als die me niet wegstuurt. Dus nooit zo van, nou, er moet en zal een roman komen... Ook al moet ik hem zelf kopiëren. Ga ik hem zelf uitgeven. Nee, ik dacht altijd iemand die gewoon eerlijk tegen mij zegt. Mm. Jij kan niet zingen. <racht> um, de, de, daar, die moet zeg maar de meetlat uh, hanteren.
2: Is dat nog steeds zo? Want Je hebt daarna natuurlijk het uh, hoge nest. En dat is, ja, is non-fictie. Dat is gebaseerd ja. op feiten. Je, je kleurt ze soms naar jouw eigen inzicht. Dat, ja. dat heb je ook gezegd. Maar het is non-fictie. Ja, je bent uh, schatplichtig aan de werkelijkheid. Ja. Wat je beschrijft en daarna heb je het essay geschreven, Genocide genocidefax, ja. gaat ook over allemaal mensen die in crisis verkeren, ja. want we hebben het nu over de crisis waar we nu in, gaan we het straks nog over hebben over de crisis waar we nu in verkeren, maar als je naar het hoge nest kijkt of naar de, en ook naar je die roman, hè, dat speelt zich mm -hmm. natuurlijk ook af in een, ja, een, een land of een maatschappij in crisis of mensen in crisissituaties. in, in crisis dus dat zijn eigenlijk allemaal je plaatsen individuen en menselijk handelen in een tijd van crisis waar het erop aankomt elke ja. keer. Wat is dat? Waarom is dat?
1: Uh, ja, ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot de situaties die ik niet begrijp. Die zo scherp en, en, en nou, waar, waar di zoveel dingen samenkomen dat, dat ik er heel lang voor nodig heb om ervoor te zorgen dat ik er dat ik ergens het begin van, van de kluwe wol zeg maar, nee. ontdek. Um, en dat is natuurlijk in, in oorlog, uh, in geweldssituaties... daar heb je én het, nou, het allermooiste van de mensen wat omhoog komt vaak. Hè, dat zie je nu ook. Uh, soms neigt dat een beetje naar, naar goedkoop sentiment. Maar als je dat een beetje kan scheiden... dan zie je dat daar echt wel bijzondere dingen ook, ook nu gebeuren... In, in de inval in Oekraïne. Ja. Maar aan de andere kant um, zie je daar natuurlijk ook het allerdonkerste... Van ja. wat er kan gebeuren. Nou ja, daar ligt wel mijn fascinatie.
0: En voor de lezer die het nog niet gelezen heeft... het hoog genestbeeldschap in de Tweede Wereldoorlog. Het gaat ja, dus onder andere over goed en kwaad. Over verzet of, of, of stilzitten. Over vervolging ook en moed. Um, als je zo'n tijd hebt verdiept in een oorlog... en in de omstandigheden en personages en het leven daarin... kijk je dan nu ook met een andere bril... naar wat er precies gebeurt in Oekraïne? Of hoe wij daarmee omgaan?
1: Nou ja, ik denk voordat je over een oorlog, maakt niet uit welke oorlog dan ook, kan schrijven, moet je je eerst al die mechanismen eigen maken. Nee. Nou, dat is natuurlijk niet mogelijk om over alle oorlogen op aarde en over... Maar voor mij Auschwitz als eikpunt mm -hmm. van, uh, van menselijkheid. Ja, ik, ik heb daar jaren op gestudeerd voordat ik überhaupt durfde te beginnen aan een boek schrijven wat over... In dit geval een, een, een Joodse familie die zich heeft verzet in de oorlog. Dus iets heel kleins eigenlijk. Maar ik vond dat ik dat pas kon gaan schrijven nadat ik alle grote mechanismen van oorlog niet begreep. Want ik begrijp ze nog steeds niet. Maar in ieder geval wel een kaart had gebracht voor mezelf. Van wat zijn. Nou, een genocide is precies hetzelfde. Hoe werken groepsmechanismen? Ja. Groepsdruk op dagelijks niveau. Maar ja. in het meest extreme, wanneer mensen elkaar. In Rwanda met de hand, uh, in Auschwitz ging het op andere manieren. Maar wanneer mensen bereid zijn elkaar op fabrieksschaal uit te roeien.
0: Wat zijn de lessen die je vond in die mechanismes? Want je zegt eerst kon ik dat nog niet in kaart brengen. Nu heb ik er niet helemaal grip op misschien, maar ik heb er wel een beeld van. Of ik snap de contouren ervan. Wat heb je geleerd op die reis? Dat je het sowieso altijd in de details moet zoeken. Hmm. Uh, bijvoorbeeld alleen al het woord verzet...
1: Ja, ik weet natuurlijk dat als ik een lezing ergens geef of dat ergens, ik word aangekondigd of zo, dan staat er ook Joods verzet. Maar alleen al ja, het, het begrip Joods, het begrip verzet, het, dat zijn echt zulke containerbegrippen. Het fijne aan bijvoorbeeld het Hoge Nest voor mij was hoe kun je nou via het neerzetten, het schilderen van een familie, die enorme mechanismen beschrijven. Zonder dat het een leerboek wordt, maar wel dat je het boek dicht doet en dat je denkt: oké, okay, nu twijfel ik aan dingen die ik dacht, of nu zie ik dingen anders. Dat is wat ik elke keer probeer, daarom ook bij de genocidevaks ga ik niet beginnen met, nou, er was Rwanda, je had de Hutus, je had de Tutsis. Nee, ik begin met één personage, Kleine. Romeo Dallaire, de VN-commandant, en probeer de lezer in zijn hoofd, in zijn ogen te krijgen, en waarom hebben wij daar niets gedaan? Nou, ik, ik denk dat het hem toch vaak daarin zit, uh, zeker om iets over te brengen.
2: Ja, dat, die, die zin, waarom hebben we daar niks aan gedaan? Dat is denk ik ook wel een soort sleutelzin in waar je mee bezig bent. Want je plaat, en dat, dat vind ik ook echt het interessante... Aan al je werk, is dat je het niet te makkelijk maakt. Je hebt het net over die grote woorden, Jood verzet. En je hebt het ook vaak als we nu naar de crisis kijken zo. Uh, zijn we natuurlijk, uh, doe, doe ik zelf ook, Twitter, als ik helden moet zien. Uh, je bent als je iemand ziet die zich verzet. Uh, ja. Mensen die opkomen voor anderen in moeilijke tijden. Nou dan sta ik applaudiserend met een Twitterknop in de hand. Maar dat is ook een manier, het is ook onmacht natuurlijk. Maar je keert het ook de camera om, als het ware, he, en zegt van. Hoe moeilijk het is als je ingebed bent in een situatie van soms geriefelijkheid. Of je bent opgenomen in een groep. Je bent onderdeel van een nationaliteit of een identiteit. Om je dan tegen uh, bepaalde tendensen die vaak of, of heel negatief of vernietigend zijn. Of onderdrukkend of intimiderend. En ja, wanneer breek je daaruit? Wanneer durf je eigenlijk je stem te verheffen tegen je eigen mensen? Om het maar zo te zeggen. Ja. Dat is volgens mij wel iets wat steeds terugkomt.
1: Ja, dat is eigenlijk... Um... De, ja, de randen van je eigen geweten opzoeken. Wanneer beginnen dingen te wringen en dan denken we van onszelf: Oh, dat gebeurt echt heel snel. He, we applaudisseren met z'n allen als we ergens uh, op Twitter lezen dat een oudere dame met ingeblikte groenten een drone uit de lucht uh, dat heeft. Is natuurlijk ook te gek, omdat het, het is een mooi beeld ja. en het staat ook ergens voor onze machteloosheid. He, de woede die we allemaal in ons hebben. Maar trek de parallel naar de werkvloer waarin iedereen weet. Dat Pietje Puk een promotie heeft gekregen omdat hij leuk met de baas heeft en de rest houdt zijn mond. Of een familie waarin je, ik noem altijd maar het kerstvoorbeeld, ieder jaar maar weer naar het vreselijke kerstdiner gaat. Terwijl misschien een van je broers of zussen uh, vreselijk behandeld wordt door dezelfde familieleden. Maar ja, je gaat toch weer met z'n allen. Nee. Ik bedoel, daarin zit ook... Weerstand Daarin zit ook de mogelijkheid je uit te spreken. Maar dat, dat doen we helemaal niet op dagelijks niveau. Bedoel, nee, niet toe. waarom doen we dat eigenlijk ander... niet? Wat
2: is dan de belangrijkste impuls om dat niet te doen?
1: Nou, in eerste instantie, omdat we bijna niet gewend zijn natuurlijk aan, aan, aan ongemak. Ik bedoel, als ik jou zou vragen om hier zo meteen naar buiten te gaan en heel hard te gaan gillen bijvoorbeeld. Ja. Um, uh, dan zou je dat misschien als grapje, als je daarna iedereen zou mogen vertellen... van ja, dat was een grapje voor de podcast. Nou, dan zou je het misschien nog durven. Maar als je dat zou moeten doen, gewoon zonder dat het een grap was... zou dat doodeng zijn. Hetzelfde als ik tegen jou zou zeggen... Um, ruil morgen maar van outfit met iemand... die in de flower power beweging zit. Ik wil ja. dat jij morgen in een paarse broek... en in nou, heel... Dat
2: zie ik Simon nog wel doen. Dat nou, dat zie ik. Oké, in... okay, daar. daar ken ik je niet goed ja. genoeg.
1: Maar ik zeg het wel eens ja. tegen mensen die uh, bijvoorbeeld een, een keurige golvende meneer. Wissel is ja. een dag van pak met een death metal ja. type. Ja. En ga gewoon zo naar je werk. En dan zul je zien dat ja. mensen daar al heel. zich uh, naakt en kwetsbaar ja. voelen. Dus opeens niet meer zich kunnen ja. verhouden tot de groep. Nou, dat is dan iets heel klein en een beetje kinderachtigs. Maar als je dat doortrekt naar. Spreek je eens uit over het feit dat je weet dat er een me too op de werksituatie is. Dan leg je eigenlijk je hoofd op het hakblok. Want je weet dondersgoed goed dat zelfs, zelfs als vrouwen je daarover uitspreken. Betekent heel vaak dat je gewoon een outcast wordt. Zelfs bij de vrouwen. Um, dus ja, daar staat best wel vaak nog gewoon echt wat op het spel.
2: En dat is ook wel... Een uh, hoe moet zeggen, een uh, discrepantie tussen het zelfbeeld dat mensen hebben, en wat ze mm -hmm. ook de afgelopen decennia is, is aangepraat, of wat we aangeleerd hebben van individualiteit, eigen keuzes maken, eigen leven maken. Dat, het opvra idee van je kunt uh, worden wie je bent. Je de bent een zelfstandig individu. Ja. Nou, dat staat wel heel erg onder druk door dat mensen door allerlei, hey, door, ook door sociale media, wel degelijk heel erg beïnvloed worden. Identiteit wordt mm -hmm. ook heel erg bepaald door wat anderen van jou vinden. Het is niet alleen wat je van jezelf vindt. Uh, dus dat is eigenlijk een soort leugenachtige tweespalt in een mens. Dat je ja. denkt van nou ik maak mijn eigen beslissingen. Ik zou dat ook zeggen. En tegelijkertijd ben je dus heel erg afhankelijk van de context waar je, je in bevindt. De groep waar je, je in bevindt. Je schaamte, je groepsgevoel, je loyaliteit ja. ook vaak. Hè? Want Extreme. dat heb je ook beschreven. In, ja, ja. in sommige gasten beschrijf je dat ook. Van, ja, je voelt je ook verantwoordelijk voor die groep. Dus het is dus eigenlijk een heel gespleten mensbeeld.
1: Ja, ze, nou ja, ik denk echt dat de paradox meer dan nog in vroeger tijden van deze tijd met de technologische mogelijkheden die we hebben is dat een heleboel ik denk dat dat vooral jou zou aanspreken jouw ja. generatie dat we meer dan ooit denken op alle. ...mogelijke manieren onze identiteit in zo klein mogelijke vorm... ...dus niet alleen maar je bent of een man of een vrouw... ...je bent of burgerlijk of je bent, bent het niet... ...maar dat we denken dat we die op allerlei mogelijke manieren aan het uiten zijn... ...terwijl we meer dan ooit een eenheidsworst, een gemanipuleerde eenheidsworst zijn... ...in handen van grote uh, sociale media... Platform, als je kijkt naar inderdaad iets waar mijn kinderen heel veel op zitten: TikTok. Ja, en dan hebben ze één groep en noemen ze dan de EMO's, en dat zijn dan zogenaamde kinderen die nou echt het idee hebben dat ze in een soort uit een niche komen tegen de, de mainstream high school-achtig populaire. Maar kinderen. binnen de groep
0: is het heel conformistisch.
1: Binnen de groep is het heel conformistisch, en los daarvan, echt je identiteit laten zien, kan niet omdat een platform als TikTok zeer streng cureert wie op je uh, For Me page komt. Ja. Dus op de For Me page mag geen armoede, mag geen enorme afwijking, mag geen, nou, tenzij je dan gehandicapt bent en weer op een of andere manier het, dat is heel goed aan de man kan brengen. Bepaalde extreme worden daar totaal geweerd.
0: Dus... Het algoritme biedt geen ruimte voor echt authenticiteit.
2: Nee. Dus die zelfs, ja, precies wat je zegt, die zelfexpressie, die is ja. eigenlijk heel gelimiteerd en heel erg nou, gemanipuleerd ja. Nog
1: erger. Want ze denken dus dat ze het heel erg autonoom en het uiten zijn. En die ruimte, die wordt helemaal niet geboden.
0: Maar waar ik dan ook wel benieuwd naar ben, is hoe verhoud je je daar zelf op persoonlijk niveau toe? Want enerzijds zeg je, oké, okay, uh, mensen hebben wel misschien behoefte aan die authentieke uiting, maar uiteindelijk ja. zijn heel weinig mensen er echt toe bereid. Want de kosten zijn gewoon vaak heel hoog. Hoe ja. doe je dat in je eigen omgeving? Als je bij het kerstdiner zit of op, op, op je werk?
1: Nou, ik denk dat het erbij begint dat je je ervan bewust bent... dat er zo'n grote discrepantie is tussen, uh, wat Bas ook al net zei... van enerzijds denken van, nou, als ik nu in oorlog zou komen... Hmm. als Oekraïne nu hè, mijn situatie zou zijn... dan was ook ik die persoon die dat, dat blik naar een drone gooide of naar een soldaat. En dat uitgangspunt, en dat continu bij jezelf in twijfel trekken. Maar is dat wel zo? Volgens mij is dat niet zo. Nou, dat is stap één dan het veel kleiner maken. Dus niet de oorlog, maar nee, wij hier nu, vandaag. Durf ik me dan wel uit te spreken? Durf ik af te wijken van... bij wie zoek ik op dit moment ook de aai over mijn bol? Door wie wil ik serieus genomen worden? Hartstikke belangrijk. En dat moet je ook niet om lachen. Nee, dat is, je probeert een leven voor jezelf te creëren. Dus het is echt wel van belang... Dat, dat sommige mensen goed over jou denken. Maar als je dat begint in te zien bij jezelf... Dan word je niet alleen wat milder naar anderen, denk mm. ik. Want dat begin je bij anderen te zien. Iemand zei ooit eens een keer, iedere keer als ik een selfie van iemand zie, dan denk ik, ja, had even een eye over je bol nodig. Mm. Als je er zo naar gaat kijken, dan heb je ook steeds minder haatgevoelens ja. tegen alle mensen. Ja. Um, en vervolgens ook af en toe is een keer jezelf er toe aanzetten, iets te doen waar je heel ongemakkelijk van wordt ja. en angstig van ja. wordt.
2: Want dat geriefelijke, dat speelt denk ik ook wel een rol... als we het hebben over morele kwesties. Het, het is vaak, je zet mensen in crisissituaties waar het er echt op aankomt. Hè? Ja. En, dan, en dan, dan faal je of dan red je het moreel. Maar in het, laten we zeggen, als er geen crisis is... En dat, kunnen we zeggen dat na de aanloop van de crisis waar we ons nu in bevinden. Was dat natuurlijk heel lang zo. Als je een scheepwerf hebt met luxe jachten. En dan komt mm -hmm. een Russische oligarch. En die biedt uh, 65 miljoen. Dan heb, nou ja, heb ik een goede klant. En dan weet ja. ik ook wel dat daar verderop. Dat die wel contacten heeft die niet zo lekker zijn. Of ik werk op de Zuidas. er ja. uh, zijn natuurlijk ook. En nu, en nu kan je niet meer vertonen. Met een Rus. Ja. Dus nu is het ook in je eigen belang om er zo snel mogelijk mee af te gaan. Maar een hele tijd was het natuurlijk toch een heel schaduwgebied. van iedereen vond. en nou, het sporten in Sochi, weet je. toen ik ja. was voor een boycott. dan wat ik niet over me heen gekregen heb. dat was ja. toch een beetje zo. ja, maar we moeten verbinden, de dialoog samenhouden. Ja. En het waren natuurlijk ook concertgebouwen kerst. Het waren allemaal mensen die hadden al afspraken. Die ja. dachten, ja, ik weet wel dat het erg is daar. Ja. Maar, en dat schaduwgebied, daar heb je het ook vaak over. Hè? Dat heroïsche zelfbeeld van ons, wat je noemt in de genocidevak, dat we allemaal denken, als het erop aankomt, zullen we wel goed zijn. Ja. Dat wordt heel erg al vooraf, eigenlijk verwateren we al heel erg in stellingen die we ook zouden... Kunnen nemen vooraf. Terwijl dat misschien niet in echte crisissituatie was.
1: Nee en ik denk dat dat ook super interessant aan deze tijd is. Soms ook heel uh, schrijnend. Wat ik in mijn juridische praktijk ook heel erg zag. We zijn heel legalistisch geworden. Mm -hmm. Dus in principe. Dat vind ik zo interessant. En dat komt terug in waar ik over schrijf. Er is een moment. Voor ons allemaal. Ook zoals wij hier zitten. Dat je je eigenlijk je geweten... ...externaliseert. Dus je komt ergens binnen... ...en dan hang je met de kapstok... ...en op dat moment neem jij eigenlijk de moraal... ...van de groep neem jij over. Of dat nou is bij jou als je je collegebank... ...of je campus binnenloopt. Of dat nou voor jou is... ...als jij een vriendengroep binnenkomt. En wanneer is dat moment? Nou, en in vroeger tijden... ...eigenlijk door de globalisering... ...is dat veel, veel sterker geworden... ...was het zo dat daar nog een heel groot stuk... ...moraliteit aan vooraf ging. Waarin je niet zei van ja, maar de wet zegt dat ik gewoon met Russen zaken mag doen. Dus waarom zou ik dat niet doen? Maar daar zat dan altijd nog een heel gebied voor... waarin je met elkaar zei, binnen de kerkgemeenschap... of binnen de familie of, of wat dan ook... van ja, maar dat moeten we niet willen. Want, nou, dan kwam daar een heel verhaal. Dat hele grijze gebied is weg. En eigenlijk is er nu maar één ding. Mag het? Mag het of niet? Nou, het mag. Dus wat loopt ja. iedereen nou ingewikkeld te doen? Ja, natuurlijk heb ik een Russische cliënt. Ik bedoel, hè? En nu ja. opeens zie je... Ja. Ja dat dat legalistische, hele ruime kader... wat het enige nog was wat over was... dat heel veel mensen dat toch best wel een schrale manier van leven vinden. Nou ja, en dat vind ik zo interessant. En dat vinden sommige mensen ook reet irritant, juist aan mij. Waar zit dat geweten dan? En wanneer is iets gewetenloos, maar nog steeds wel legaal? En nou ja, dan kom ik altijd weer terug bij Auschwitz. En als ik dan nu kijk naar Oekraïne... Ik zat, Amorvati zat ik weer in te lezen van Abel Herzberg, Wat ik altijd een soort, hè, een soort, even als ik het allemaal niet meer weet. Dan ga ik dat soort boeken weer in kijken. Dan zie je dus, wanneer kun je ermee leven dat je heel opportunistisch handelt. Ja. Gewoon, hè, omdat je gewoon wil overleven. Nou, willen wij nu ingrijpen in Oekraïne? Met het risico dat we in iets afschuwelijks terecht gaan komen. En ook met het risico dat we dan opeens een zelfbeeld hebben waarin we zelf de vrede mens zijn geworden. Mm -hmm. Want we hebben niet ingegrepen. Nou, dat vind ik hele spannende dingen. Waar deze woorden die ik nu alweer spreek... veel te groot zijn en daardoor eigenlijk weer niks waard. Maar dat in detail
2: uitleggen. Ja. Je zei net het woord wat sommige mensen reet te irritant vinden. En dat gaat natuurlijk over die morele zuiverheid. Hè? Dat, daar slaan mensen erg op aan. Het ja. idee dat je ze voor het blok zet. En dan uh, misschien ook je, je, jezelf in de eerste plaats. Daar gaat het bij mij altijd wel om. En dan blijk je zelf. En ook nou, als, je nou jezelf, als je jezelf echt tegen het licht houdt. In heel veel opzichten. Uh, ja, 100% zuiver ben je niet. Hè? Ik je ga hebt... ervan uit
1: dat ik in wezen echt een slecht mens ben. Ik denk dat daar de drijfveer van al dat werk vandaan komt.
2: Oh, het is eigenlijk een vraag aan jezelf steeds.
1: Alleen maar. Ja. Ik denk in wezen dat ik heel erg iets aan het bezweren ben in mezelf. Mm. Omdat ik bang ben dat ik anders
0: hele slechte en hele rare dingen doe. En in hoeverre helpt het uh, ontwikkelen van personages of verhalen... Uh, voor jou met het verruimen van je belevingswereld... en het creëren van empathie misschien als tegenwicht... van dat opportunisme en dat legalistische kader?
1: Ja, ik denk eigenlijk wat iedere schrijver... Ook journalisten, ook fictieschrijvers, dichters. Iedereen die probeert niet alleen maar te reageren, maar ook te creëren af en toe. Hoe moeilijk dat ook is. Daarnaar op zoek is, het zijn een soort gespiegelde bewustzijnen. Je bent al die personages. Het heeft soms ook iets ziekelijks. Maar je bent al die mensen. Je bent die hele inktzwarte uh, man die afschuwelijke dingen doet. Uh, in, het, in een schuimde aarde waar heel veel... Dat is een soort um, boek wat gesitueerd is na de dictatuur in Brazilië. Daar komt heel veel geweld en misbruik en dat soort dingen een soort in Zo'n
0: projectie in dat opzicht.
1: Nou ja, projectie. Hier zijn natuurlijk altijd de grote vragen van de literatuur gaan altijd over. Sommige mensen zeggen, nee, ik mag nooit over jezelf gaan. Maar dan denk je, ja, maar wie heeft het geschreven? Ja. Dus hoe lang hou je dat standpunt vol? Dus ik, dat blijft natuurlijk altijd zo'n vraag waarvan ik denk... ieder antwoord schiet te kort.
2: Maar om eventjes die, um, naar de rol van literatuur... Daar wordt vaak over gezegd. Dat is eigenlijk een, een manier om morele situaties... niet voor iedere schrijver, maar te verkennen. Hè? Waardoor je je ook in een kambul kunt uh, verplaatsen. Of uh, in, juist in wat je, als je zegt... Je, ik ben zelf heb ik gezond wantrouwen ten opzichte van mezelf. Dat heb ik ook. En ik, ik hoop Simon ook. Zeker. Uh, dus dat gaan we onderzoeken in literatuur. En in literatuur mm -hmm. is een soort vrijplaats waarin ik dat kan doen. Dus laten we zeggen, de nare kanten of de, de dubieuze kanten, of, uh, of fantasieën, die uh, ga ik tegen het licht houden in de morele context in, in, in een boek. Staat dat onder druk op dit moment? Omdat er mensen toch wel iets hebben van. ja, maar. Als daar eigenlijk allemaal, laten we zeggen, vrouw onvriendelijke dingen in worden beschreven. Dan gaat het in sommige kritieken niet meer over hoe ze worden beschreven, in welke situatie, maar over dat ze worden beschreven.
1: Ja, ja, ik vind echt totaal niet dat het onder druk staat. Maar dat is misschien ook omdat ik.
2: Dat is ook uh, een vraag.
1: Ja, nee, dat, dat, dat ik. Ja, ik heb nooit de druk van al die regels gevoeld waarin ik me zou moeten houden, zodra je fictie gaat schrijven. Ik vind wel dat je verantwoording aan de realiteit moet afleggen. Hmm. Je zit niet in een niet-bestaand vacuüm te schrijven.
0: En, en, Wat bedoel je daar specifiek mee?
1: Nou, dat als je bijvoorbeeld over de oorlog schrijft... dan kun je niet zeggen, oh, maar ik hou maar aan geen enkele regel. Okay, ja. Oh, ik ga gewoon uh, totaal bleu daarin... en, en ik, ik trek me niks aan van uh, hoe ik over de Joodse gemeenschap schrijf... of hoe ik over de daties schrijf. Nee, je zit niet in een vacuüm op Mars... Ja. Je verhoudt maar je wel je tot de realiteit. In, in,
2: in qua moraliteit, kun je bijvoorbeeld... zou jij in een boek, in een roman, in een verhaal... een, een verkrachtingsscène kunnen beschrijven... vanuit jouw morele positie? Hè? Ik hmm. bedoel, niet vanwege...
1: Ja, Nee, gewoon omdat je zou je die die fantasie kunnen? gebruikt. Of... Ja, zeker waarom niet? Ja. ja. Ik denk dat, dat in principe je als schrijver geen enkel gebied moet nee. uh, uitsluiten. En dan ook niet vanuit welk oogpunt je hem beschrijft. Dus uh, niet vanuit, uh, dat, dat dat moet kunnen vanuit de dader. Ja, moet kunnen nee. vanuit de slachter. Maar ik bedoel, als je bijvoorbeeld een um, heel makkelijk voorbeeld, wat iedereen wel zal begrijpen. Als je over de Joodse Raad gaat schrijven, nee. daar kun je niet over schrijven zonder dat je je eerst hebt verdiept in het feit dat, dat je die twee woorden opschrijft, je een luik opentrekt. En dat bedoel ik met je verhoudt je altijd tot
2: ja. de, werk,
0: de realiteit. De werk, ja,
1: ja. Dus dat bedoel ik daar een beetje mee.
0: En uh, je zegt dan inhoudelijk staat literatuur misschien niet in jouw beleving onder druk. Je hoeft je niet, jij hoeft je niet per se bepaalde regeltjes te houden. Maar je zou ook kunnen zeggen dat, zeker binnen mijn generatie misschien, ja. de rol van literatuur in het verruimen van die belevingswereld wel onder druk staat, omdat mensen minder lezen. Ja, klopt. Be, be, is dat iets waar je zorgen om maakt? Of iets waar je...
1: Ja, ik vind het wat lastig, want het wordt, dan voel ik me wel een enorme boemer. Zo noemen mijn kinderen
0: me al. Ja, je bent, en zo ik uh,
2: bang begin. voor moralisme, maar <laughs> uh, doe het maar even.
1: Nou, nou ja, nou ik zie zeggen... het bij mijn eigen kinderen. Ja. Dat is ja. een strijd. Ja. Maar moet ik nou serieus tegen ze zeggen, als zij Euphoria kijken... en ze hebben het geluk dat ze dat thuis kunnen bespreken. Er zijn genoeg kinderen. Euphoria is een heftige serie, zeker voor, voor tienerkinderen. Uh, waar echt van verkrachting tot aan... Nou ja, gewoon echt, er gebeuren heel veel dingen. Uh, ze hebben het geluk dat ze het kunnen bespreken. Maar er zullen ook genoeg kinderen zijn... die dat alleen maar in hun eigen hoofd kunnen verwerken. En, en met anderen. Ja, wie ben ik om dan te zeggen van... Oh ja, maar Euphoria kijken is echt veel slechter dan een boek lezen.
2: Maar je hebt wel natuurlijk films die, en series die hebben een eigen taal en diepte... en kunnen mensen ook laten reflecteren erop. Maar het verschil met literatuur... traditioneel is natuurlijk dat... het literatuur eh, heb je je eigen beelden. Mm -hmm. Die worden opgeroepen door woorden. Maar je vult in, 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 in heel veel series... of heel veel wauw, documentaires... Dito, dus het is heel erg het beeld... komt naar je toe. En natuurlijk kun je daarop reflecteren. Maar omdat beeld is, is... een heel krachtig, ja. Eh, ja, dominant vorm van, van indruk maken op je. Terwijl, laten we zeggen literatuur aan woorden is toch nog wel... een andere dimensie. Ja. En als jij naar jouw kinderen kijkt... zonder moralistisch te zijn... Wa waarom voelen ze zich eigenlijk veel minder op de Omdat er zoveel anders is? Of, uh... Nee,
1: omdat gewoon een boek zet je meer aan het werk. Ik zeg dat altijd zo tegen hm. de kinderen... Van een film vertelt je iets... en een boek vraagt je iets. Ja. Uh, het is vaak de series die zij kijken... Die geven je een bepaalde norm, waar ze zich dan ook natuurlijk een beetje ja, opgeroepen voelen om zich daaraan te conformeren. Zo zien mooie meisjes eruit, zo zien mooie jongens eruit. Zo gedragen mensen zich die als outcast op de middelbare school worden. Nou, dat vertelt die serie ze. En een boek bevraagt op een gegeven moment je normen. Dat dat geheel volgens het dolhof wat in jouw hersenen wordt aangelegd. Dus als jij een meisje bent, lees jij een boek anders dan een jongen. Maar het vraagt iets van je. En zet de een en ander op losse schroeven. Maar het vraagt ook wat meer inspanning van ze. Dus ja, het is thuis ook wel een beetje in het strijd. Ja. Ja.
0: ja, een groot deel van, van die tijd die we vroeger misschien lazen... of jong jongvolwassenen vroeger lazen... wordt nu dus wel opgevuld door sociale media, Netflix, TikTok... zoals je zelf ja. noemde. Maar als ik je goed begrijp, even het moralisme daar gelaten... dat kan niet dezelfde rol vervullen... Die literatuur wel vervult. Want het vraagt niet hetzelfde niveau van engagement. En het bevragen van jezelf. Het doet het, iets anders met je hersenen. Je, je laat je passief opvullen eigenlijk. Het met is passiever. Ja, ik denk ja. dat
1: dat een hele goede is. En, en zeker, daar heb ik het met mijn kinderen ook over. Want ik ben inderdaad helemaal niet van de zwaaiende vinger. Zolang je goed contact hebt met je kinderen. Kom je namelijk nou al een heel end. Maar zij geven zelf ook op een gegeven moment toe. Ik word gek van 60 seconden. Nee, wat is het, TikTok? 10 seconden.
0: Ik weet het ook. Nee, niet. nou
1: ja, de, de, ik zou ja. zeggen, ze worden er zelf ook knetter ja, ja. van. Dat, ja. um, je krijgt een soort zelfhaat. Ja. En ik denk, als je weer een beetje rust, dat wil uiteindelijk iedereen, alleen je moet mensen niet, niet dwingen, gewoon eerst lekker opjutten en dan zeggen: ah, Nu wil je wel rusten. Ja.
2: <lacht> als je opgroeit in een traditie, wat ik zei, in de 19e eeuw, las iedereen en dan groei je op. En dan is het heel gek als je niet leest, weet je. Had ook niks de, anders. En het is net zo met moderne kunst als je iemand die totaal. Uh, Wilt in een museum zetten, kan het leuke shock zijn dat je opeens moderne kunst zich moet verhouden, maar je hebt moet ook wel handvat nodig hebben, je hebt ook een omweld nodig van mensen ja. die je vertrouwd maken, die uitleggen, en dat is natuurlijk op dit moment, Dan hebben ze steeds over ontlezingen, dan krijg je dat op de hurken gezeten, uh, lees alsjeblieft, maakt niet uit of het kookboek is, of uh,
1: Nou, dat zeg je wel, maar ik vind juist dat de poortwachters daar een hele negatieve en kwalijke rol oh, in, ja. in spelen, want dat zie ik dus op de
2: scholen. Oh, okay.
1: Ik kan me voorstellen dat jij zegt van, hè, op de en, en lees alsjeblieft. Maar was ik op scholen en ook wel in boekhandels en ook wel in de hoe lat, ik mijn begin... Hoog gelegd wordt. Nou, nee. niet de lat te hoog, maar wel dat daar wel best wel wat regeltjes gelden en welke boeken zijn bonton en welke niet. Oh, en ja. wat, mag, wat mogen kinderen lezen en wat niet. En hoe. hoe
0: zou je eigen boekhandel eruit zien?
1: Poeh, nou daar zou ik wat langer over na In welke zin denken? zou
0: die er anders uitzien dan de boekhandel hier om de hoek?
1: Ik denk wel dat er een uh, daar wel echt een Taken hiervan ligt. Ik denk niet dat ik meteen zou zeggen: oh, zo moet hij dan ja. zijn. Maar er blijft, nou ja, dan komen we meer in het bourdieu verhaal: er blijft belang bij het feit dat er iets onantastbaars rond dat soort dingen haalt. Even
2: Bourdieu uitleggen. dat Althans, heel Bourdieu gaan we niet uitleggen. Maar het idee maar is, de dat, kern. dat smaak en gevoel voor kwaliteit... dus aanhalingstellingen heel erg bepaald wordt... door sociale klassen, door sociale status? concepties, zoals status. Bepaalde
1: ja. uitingen van kleding. Als ik jou zie zo vandaag... ik zal zeggen wat je aan hebt. je hebt ja. een lichtblauw overhand aan. Je hebt Vans aan. Uh, en je hebt je haar wat langer. Dan weet ik... Zonder afbreuk aan jouw persoon te doen. Want andersom kun jij over mij precies hetzelfde zeggen. Oh, het. Dan weet ik ongeveer in wat voor vriendengroep jij verkeert. Ja. Hè? Dan, Bourdieu wilde daar eigenlijk mee zeggen. Iedereen kiest bepaalde, ik noem het al bendekleuren... De bende kleuren waarmee je wil uitdossen in het leven. En dat is dus, oh, maar dat is geen literatuur. Dat lees ik niet. Oh, maar dat wel. Die heb ik in mijn kast staan. Ik rij een Volvo. Uh, nee, ik, ik rij echt geen Volvo. Ik rij een Toyota. Iedereen heeft zo zijn bende kleuren waarmee die uitstraalt. Dit is of waar ik vandaan kom. Of waar ik eigenlijk wel graag bij zou willen horen. Eigenlijk
2: beschrijf je precies hetzelfde waar we het gesprek mee begonnen. Ja. Namelijk dat de mens een groepsteer is. Ja. En, en zich kleurt ja. in de kleuren van de groep. Ja. Dus dat geldt ook voor kunst en literatuur.
1: Volledig. En daar in ieder geval mogen de poortwachters zich wat meer bewust van zijn. Want ik wil helemaal niet zeggen ik wil ook graag ergens bij horen. En ik uh, zie er waarschijnlijk ook uit volledig voorspelbaar waar kunnen mensen mij ergens neerzetten. Daar gaat het niet om. Het gaat erom weten we dat van onszelf. Geven hmm. we dat toe. En wat doen we er ervoor? Want de
2: antipoortwachters mee? kunnen vaak ook weer poortwachters zijn, omdat natuurlijk. ze dan tegen de elite kunst zijn. of en, dat dan dan eigenlijk, en eigenlijk niet meer naar het kunstwerk zelf kijken. Ja. Ja. Ja, dat
1: is net zo conformistisch. Ja. Ik zeg altijd, weet je, ik heb altijd vreselijke hekel op een gegeven moment. De boekenweek was dan rebellen en nog iets. En toen was, toen was ik het niet, was voor mij. Toen dacht ik, oh, wat fijn dat ik daar niet voor gevraagd ben. Een rebel is natuurlijk een schaap wat de andere kant op gaat. Hm. Dus daar heb je ook ja. niks aan.
0: Nee. Nee. Maar um, over dingen waarvoor je gevraagd bent. Vorig jaar droeg je de 4 lezing voor. Stemmen uit het diepe. Wat is de belangrijkste les die je er zelf uit trok? Uit het doen daarvan of aannemen daarvan?
1: Ik nooit met mijn haar naar één kant naar achteren. <laughs> Jezus zeg, daar heb daar veel gezeik mee gekregen. Um, oh, ik heb heel veel daarvan geleerd. Dat was heel spannend. En ik voelde ook de verantwoordelijkheid van al die mensen... Uh, waar ik eigenlijk iets van genomen had de jaren daarvoor... om bijvoorbeeld het hoge nest te kunnen schrijven. Heel vaak heb ik het gevoel dat ik alleen maar neem. Dan denk ik, ik kom het bij je halen. En vervolgens maak ik er iets van. En jullie pikken daar bijna nou, helemaal niet...
0: Dan is het voor mij.
1: Ja, en dat voelt, dat, dat voelt soms best wel... als je over dit soort onderwerpen schrijft, extra... Ik vind het minder ingewikkeld als ik een column schrijf of iets... Hè, waarvan ik denk, nou oké, okay, over een halve dag is iedereen het weer vergeten. Dat voelt soms bij boeken nog wat extra. En ik voelde eigenlijk al die mensen die ik heb gesproken... Uh, oorlogsslachtoffers, mensen die uh, nog leven en in kampen hebben gezeten. Die ik heb geïnterviewd, maar ook de kinderen daarvan. Nageslacht van kampoverlevenden die zwaar getraumatiseerd zijn... door de opvoeding die ze hebben gekregen. En ik dacht, oké, okay, hoe in hemelsnaam ga ik dat recht doen. Ja, dat kan helemaal niet, dat is ook veel te groot. Maar toen dacht ik dus, nou, dan kies ik dat... kleine verhaal van die man die op straat loopt... en aan de mensen om hem me heen vraagt... wist u ervan? Ik dacht, nou, oké.
2: Okay.
1: Klein maken.
2: Ja, precies klein maken, want die ja. herdenkingstraditie... heeft natuurlijk op een bepaalde manier ook... zijn ritualistische kant. En kan op een bepaalde manier ook mensen... daar is er altijd discussies over wie moet je herdenken. Ja. Als we alles gaan herdenken, herdenken we niks meer... Ik vind dat altijd een beetje een flauwe discussie, omdat uh, herdenken is natuurlijk aan het denken. Je kunt stilstaan bij de, wat er gebeurd is, maar dat verbiegt je ook niet van de taak om na te denken over hoe je in het heden staat. Dan waar we hebben net begonnen over de crisis waar we nu in zitten. Ik begrijp de argumenten wel, maar men is ook heel bang dat als men de accenten ergens anders legt dan, laten we zeggen, 40-45. En dat er dan eh, iets wordt afgenomen om het naar het heden. En natuurlijk kan dat heel makkelijk eh, dat kan ook op een gratuite manier gebeuren. Maar eh, ik geloof dat het niet gezegd heeft. Ja, wat, is, wat heeft geschiedenis voor nut als je niet op een bepaalde manier daar iets vindt wat je, waar je in het heden iets mee kan?
1: Ja, maar ik denk dus precies wat jij zegt, daar heb ik natuurlijk heel lang over nagedacht. En ik denk dat je alleen maar in dat soort discussies verzandt Als je helemaal niets zegt. En de meeste lezingen. En niet dat ik die van mij nou zo goed vind. hè, Maar de meeste lezingen zeggen niets. Zeggen alleen maar. Dit nooit meer. Dit nooit meer. Als ik dat tegen mijn kinderen zeg. Hebben ze geen idee wat nee, ik gezegd nee. heb. Dus het enige wat ik dacht is. Ik moet die dag maar één heel klein dingetje goed doen. Eén boodschapje overbrengen. Wat dan vervolgens dus één gedachtetje meegeven. Hopelijk werk ik het dan goed uit. En vervolgens mag iedereen daarmee doen wat hij zelf wil. Ja. En mijn gedachte was letterlijk natuurlijk stemmen uit het diepe. Uh, wist u ervan? Oftewel, willen we überhaupt wel horen wat er echt gebeurd is? Nou ja, dat is eigenlijk het enige wat ik mee wilde geven. En toen dacht ik, ja, dat maakt mij niet uit of je het hebt over een familiegeheim. Uh, wat je heel erg pijn doet. Wat wel of niet in relatie tot de oorlog staat. Of het... ...grote verleden van de ja, Duitse de, inval.
0: De, de geschiedenis herhaalt zich zelden, maar rijmt wel vaak. Mm -hmm. Welke parallel trok je dan specifiek tussen de Tweede Wereldoorlog en de huidige wereld?
1: Nou, ik denk even dan specifiek de Nederlandse situatie. Want ik was me natuurlijk heel goed bewust waar ik stond. De plek waar ik stond. De mensen, nou ja, zoveel dingen die, die ik in mijn hoofd had... ...waarvan ik dacht, daar moet ik allemaal rekening mee houden. En dan de, in ieder geval de parallellen die ik zie bij de conflicten in de Nederlandse geschiedenis en vooral het collectieve geheugen de herinnering daaraan is dat wij een eigenlijk een zelfbeeld hebben dat niet helemaal op feiten gebaseerd is. En dat zien we in welk nu opzicht? weer. Nou, bijvoorbeeld nu het boek van Anne Lot Hoek net over de, de geweldssituatie in Nederlands-Indië en haar ...conclusie ondersteund vervolgens... ...door het rapport wat daarop volgde... ...van nou ja, toch wel echt structureel... ...overheidsgeweld wat daar gepleegd is... ...wat heel lang... Ja, hoe, ...hoeveel jaar moet het... ...duren voor we daar openlijk over kunnen praten... ...en we hebben het nog niet eens over... ...dat je er een moreel oordeel over velt, ...maar dat je gewoon in kaart brengt dat het zo is... Um, nou, de, de Tweede Wereldoorlog, daar heb ik veel over geschreven. Uh, maar neem de Molukse gemeenschap, neem, daar zijn zoveel ja, parallellen.
2: Lestal wacht men in Nederland zo lang... totdat men anderen de schuld, de voorgaande generaties de schuld kan geven.
0: Ja. Is dat nou. ook een deel van het niet willen afvallen van je groep... waar we het eerder over hadden, van je eigen groep? Uh... Of het, eh, niet de brenger van slecht nieuws willen zijn?
1: Ach, het is natuurlijk een, een, een soort universeel fenomeen... het niet willen afvallen van je groep. Het is natuurlijk ingewikkeld om in de spiegel te kijken... Voor iedereen. Maar ik denk dat in Nederland hebben wij wel een, nogal een discrepantie tussen wie wij zijn. En, en hoe geweldig wij zijn. En wat er daadwerkelijk gebeurd is. En in Duitsland, nogmaals totaal logisch. Want ze hadden een andere rol de afgelopen eeuw. Maar ik denk dus dat ieder land daar toch wel anders op reageert. Waar groepsmechanismen ja. bijna overal wel hetzelfde kunnen zijn.
0: Wat vind je de meest misplaatste trots van Nederlanders? Oeh.
2: Dat we altijd aan de goede kant uh, staan yeah. in onze uitdrukking. Dat we altijd denken dat wij. Hè, dat is ook vaak dat je in Nederland, als je vraagt uh, bijvoorbeeld. Er uh, is dus een onschuldig voorbeeld, of onschuldig, maar minder uh, dramatisch voorbeeld. Aan een CEO van een groot bedrijf. Zegt bent u voor vrouwen gelijk betaling en hoge posities voor vrouwen? Zegt ze ja, ik ben al die. Was de eerste die in 1973 al. En dan kijk je naar de feiten en die blijven dan heel erg achter bij de intentie en bij de moraal.
1: Ja, ik denk dat wij lang een comfortabele positie hebben gehad. Dat begint nu een beetje te wankelen met, uh, nou ja, met het feit dat wij natuurlijk nu ook een groot, groot stuk aan de uiterste rechterflank opeens uh, ja. in, in, de, in het parlement hebben zitten. Maar ik denk dat wij heel lang in de comfortabele positie hebben gezeten. Waarin we een geheven vinger kunnen heffen. Ja. Omdat we ook niet in een geweldsconflict of in een... Ja, wij hebben hier best wel Prettige omstandigheden. Vaak zeggen ze: hè, beschaving is niets meer dan de juiste omstandigheden. Daar ben ik het niet helemaal mee eens, maar wij hebben wel een, een, een fijn uitgangspunt om een andere les te kunnen lezen. Dat...
2: Maar tegelijkertijd zie je, en dat is al vaak kritiek op die meer extreme politieke ontwikkelingen... van de laatste twintig jaar... Mm -hmm. eh, dat daar eigenlijk ook heel luchtig over gedaan werd. Bijvoorbeeld, hè, kijk, als Geert Wilders wordt geïnterviewd op televisie... is het eh, door Eva Jinek over zijn poezen. Ja. Eh, en er zijn eigenlijk maar weinig keren... dat ontwijkt hij zelf ook. Maar laten we zeggen, als dit dan een keer gebeurt... Er zijn weinig, eh, mensen worden weinig bevraagd op hun echte overtuigingen. Ja. Thierry Baudet houdt in het buitenland al jarenlang voor... nu is hij de gebeten hond natuurlijk... maar daarvoor hield hij ook al Overal uh, toespraken die werden ook keurig vermeld in Nederland. Over dat de liberale orde. de grootste misstap in onze geschiedenis was geweest. Dus de idealen van de Franse vrijheid, gelijk en broederschap. dat dat. toen ging het mis in zijn ogen. Dat heeft hij overal verteld. Maar dan is dat toch, kennelijk ik, in het uh, openbaar discours. omdat mensen toch op tv-manier. ik zie eigenlijk wat jij steeds beschrijft. er zijn zoveel manieren om dat niet onder ogen te zien. En die geriefelijkheid waar we het net over hadden. van ja, maar goed, het is wel iemand die de kijkcijfers omhoog trekt. als hij aan een tafel. Een beetje kabaal zitten maken, met zijn handen zitten zwaaien. Ja, dat is toch een heel aansprekende gast. Dan Rob Jetten, die uh, geen, geen charisma heeft.
0: Zet daarom maar Rutte tegen Wilders drie keer ook voor de Tweede Kamer. Ja, en, en, en ja. Rutte,
2: dat zijn natuurlijk dat zijn andere wetten die dan gelden. Is dat een onderdeel van, dat is eigenlijk de vraag hoor, is dat de, het onderdeel van eenzelfde manier van. Ja, zolang je niet met het mes op de keel kleur moet bekennen, dan maken we er juist niet zo'n punt van. Juist niet dat opgeven vingertje.
1: Nou, dat fascineert mij ook wel heel erg. Daar ben ik in de laatste jaren ook wel van mening veranderd. Want eerst dacht ik, oh, je moet dus altijd alleen maar op de feiten bevragen. En nou ik ja, kwam er ook wel op een gegeven moment achter dat dat, dat, dat dat heel veel mensen helemaal niet per se op andere gedachten brengt. Als je zegt, nee. ja, maar de feiten zijn. Nee, dat, juist omdat die
2: context zo belangrijk is die jij steeds schetst. Zeker. Ja. Dus,
1: dus daar ben ik ook inderdaad zoekende in. En ik, ik heb geen klip en klaar antwoord. Ik ben wel, zoals je weet, met een, met een essay bezig wat binnenkort verschijnt. Waarin dit eigenlijk de kernvraag is en waarin ik eigenlijk op onderzoek ben gegaan naar vanuit deze frustratie. Precies van ja, verdomme, we zien wel echt steeds extremere, radicalere opmerkingen en we weten niet wat we daarmee aan moeten, dacht ik. Ik moet de schijnwerpers omdraaien, niet meer op die politieke kopstukken, maar... Welke kiezers zitten daar nou achter? Ja. Dus wie is de achterban? En vervolgens ben ik in kaart gaan brengen van... nou, oké, okay, als die rechterflank nou implodeert... die kans is namelijk ook altijd aanwezig... of er komen weer andere partijen... dan houden we nog steeds een groot middensegment... de middenklasse, als je hem even heel groot wil noemen, over... die echt serieus conservatiever en antiliberaler is geworden. Hm. Dat vind ik interessant. Ja. Dus het feit dat in die grote middengroep, ook als Baudet... ...morgen misschien helemaal geen stemmen meer krijgt of, of, of uh, wilders... ...dan hou je gewoon een hele grote groep redelijk ja, normale mensen achter. Allemaal normale mensen natuurlijk. Maar die zichzelf niet associëren per se met antisemitisch of extremistisch of maar complottheorie. Tegen... Maar wel minder liberaal zijn geworden, een stuk conservatiever. En nou een heleboel ideeën die ik twintig jaar geleden totaal van de pot gerukt vond helemaal niet zo heel gek mee vinden. Nee. Nou, dat vind ik interessant.
2: Ja, en vind je dat mensen daar veel te weinig oog voor gehad hebben. Dus ook uit een soort... Uh, je hebt vaak discussies. Zeg je, oh, Mensen worden steeds rechter. De window verschuift, dit en dat. Mm -hmm. uh, maar dan eigenlijk heel weinig zich engageren. Met de... Engageren is iets anders dan vergoeilijken. Of omarmen of mm -hmm. uh, tegemoetkomen. Maar zich weinig verdiepen in de, in de wortels. Of in de oorsprong van deze verschuiving die jij signaleert.
1: Ja, weet ik niet wat dan zegt. Weet iets over een ander nou, en dat ja, maar dat is dan ook. Ik begrijp prima oh, ja, dat je af en toe ja, <laughs> dat je in paniek raakt als mensen op een gegeven moment uh, uh, nou eh, abortus is weer echt een heel normaal onderwerp ja. en ook onder vrouwen. Van ja, ik, 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 ik volg heel veel uh, op nou, nou, zeker het essay te schrijven. Ben ik natuurlijk heel erg aan het verdiepen in wat doet nou die middengroep en dan zie ik dat ook heel veel vrouwen. Mannen ook, maar ook heel veel vrouwen ook zeggen van ja, maar ja, als je in principe een duurzame partner hebt, mm -hmm. dan is abortus toch ook helemaal nooit nodig. Dat is alleen maar nodig als je heel veel verschillende partners hebt. Dus dan kom je al in een totaal andere discussie. Dan ben je eigenlijk al heel ver weg mm
0: -hmm.
1: van een radicaal standpunt. Dan ben je eigenlijk al van in een soort heel normaal van, nou, maar abortus is toch ook alleen maar. Nou, dat, dat ben ik aan het bestuderen hoe inderdaad de bodem voor uiteindelijk dat toppuntje van radica radicale, de, ja. ja, de rand of de toppunt, maar in ieder geval waar zit nou um, uh, de ijsberg onder het water? En die zit bij de middengroep, die inderdaad een stuk conservatiever is geworden.
0: En wanneer kunnen we gaan lezen wat het antwoord op die vraag is? Ja, ik hoop het begin mei. Oké.
2: Okay. Laatste vraag, maar die is best misschien wel een lange antwoord. Van mij mag. Je. We hebben het steeds <laughs> over de crisis waar we ons nu vinden, hoe moeten we ons verhouden? Hoe onderga jij het huidige nieuws? Want dat is voor ons vooral nieuws. En wat zie jij als een zinnige, dat is best een moeilijke vraag... een zinnige reactie als je zo in een onmachtige positie... of althans ogenschijnlijk onmachtige positie waar wij nu verkeeren?
1: Ik denk in ieder geval, als ik het met vrienden over heb... Uh, ja, ik zit altijd in oorlogsbeelden, dus dat klinkt lullig... ik ben er niet voor afgestomd, maar dat is wel anders... dan wanneer je nooit oorlogsbeelden ziet. En nu opeens de hele dag op Twitter en op Facebook... en allerlei gruwelijke dingen gaat zitten opzoeken. Ik zeg altijd, uh, je moet je afvragen of je dat wil... Kijk, één moment op de dag gewoon het nieuws kijken... of nieuwsuur kijken of weet ik veel, de BBC, wat je, wat je maar wil... is ook volgens mij prima. Ik weet niet of je de hele dag alle ellende tot je moet nemen. Maar ik vind het ook een hele goede gelegenheid... om in eigen kring wat wezenlijke gesprekken te voeren. Want inderdaad, wat nou als we ingrijpen? Ben je bereid die consequenties te nemen? Nou, wat zijn die dan? Bespreekt die eens. Maar ook, als we niet ingrijpen, ben je bereid met die gevolgen daarvan te leven. Nou, A, misschien gebeurt er wel helemaal niks meer... als we nu niet ingrijpen. Um, maar dan moeten we leven met het feit dat we een heel land hebben geofferd... omdat we onszelf wilden behouden. Um, B, het zou best kunnen dat als Oekraïne lukt en we grijpen niet in... Nou, dat dat het begin van een hele lange rij is. Dus het zijn, vind ik, best aanknopingspunten ja.
2: om
0: stevige hele, gesprekken ja, om stevige te voeren. Ja. ja, en, en
2: ja. ook gesprekken met jezelf.
0: Ja, zeker. Mooi. Dankjewel, uh, Roxamen. Dat was een bijzonder uh, gesprek. Dankjewel. Dit was Heine en Van Teutum. Producer van deze aflevering is Inge ter Montage en tune werden gedaan door Jeroen Jaspers en Bas van Win. Luister alle afleveringen van Heine en Van Teutum in de NRC Audio app.